0: Nicolas Jamin. Avec toine Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner et Fred Hermel. À 21h45, Daniel Riolo nous rejoindra. Il aura quelques questions à vous poser, messieurs. Rapidement, les tours par le stade Océane, Le Havre-Rodesque, sauf les cuillers. 18
1: minutes de jeu ici à Océane, toujours ce score de 0-0, mais Le Havre qui patine un petit peu. En même temps, le match paraît déséquilibré au départ, mais les Havrais restent quand même sur 3 nuls à domicile ici quand les Ruthenois, eux, ont remporté 3 de leurs 4 derniers déplacements et ça a bien fallu se confirmer cette tendance dès l'entame de la partie avec tout à l'heure, on l'a dit, une grosse occasion pour ces Ruténois qui toutefois en ont concédé une également quasiment dans la foulée avec cette reprise acrobatique d'Alioui tout à l'heure. Passy a été sauvé par sa barre transversale. Les débats qui s'équilibrent ici au Stade Océan Un match joué ce soir devant 12 à 13 000 supporters. C'est mieux que ce qu'on a connu. Mais on ne va pas se mentir. Hein. On aimerait quand même oui. avoir une influence plus importante pour oui. un club qui est en tête, qui est en passe de retrouver la, la Ligue 1. C'est une influence modeste quand même pour une rencontre de Ligue 2 quand on est en tête de son championnat. 19 minutes de jeu. 0-0 donc ici entre le Havre et
0: Polo, direction l'Allemagne. La Moudestiga, le mano Mano continue entre le, le Bayern et le borussia Dortmund. Le Bayern qui a gagné euh, petitement à Brême. Le Borussia étrier, Wolfsburg 6-0. Est-ce que ta prédiction, mon cher Polo, ta prédiction de Bayern a changé ou pas
2: ben Non, c'est un petit peu une journée pour rien si on s'arrête au résultat brut. C'est-à-dire que le Bayern, la semaine dernière, je vous disais que le calendrier était plus favorable, de mon point de vue, au club municois qu'au club de la Roure et je me disais euh, bah évidemment que le Bayern doit l'emporter à Brême, qui est un promu ne l'oublions pas tandis que ce serait théoriquement plus difficile pour Dortmund contre Wolfsburg le problème c'est que si on regarde le contenu des rencontres ce n'est pas du tout la même chose qui s'est passée et l'équipe qui a marqué des points c'est évidemment le Borussia Dortmund qui a étrié complètement Wolfsburg qui est resté pourtant sur de belles performances 5-1 et 3-0 qui a complètement explosé face à un Borussia Dortmund et on se demande pourquoi Dortmund ne joue pas comme ça ou n'a pas joué comme Mais ça en fait, pendant oui. toute la saison. Et de l'autre côté, le samedi, dans le top spiel contre Brême, tu avais le Bayern qui avait mis la pression sur le Borussia Dortmund. Oui. Et pourtant. Euh, on n'est pas tout à fait content de la prestation globale du Bayern. Il y a un joueur qui est en train de revenir en grande forme, c'est Serge Nabri, qui n'était pas forcément dans les petits papiers systématiquement de Nagelsmann et qui a la confiance de Thomas Tourell Et rappelez-vous, il a mis son dixième but la semaine dernière dans un match aussi qui était compliqué euh, contre le Hertha Berlin. Là, c'est lui qui ouvre à nouveau le score pour son onzième but de la saison. Mais tu vois que ça reste fragile. Et Thomas Tuchel, en conf de presse, et avant la rencontre et après part vraiment de très loin et on se dit oulala là là, c'est quand même très dangereux donc encore une fois moi je reste sur dangereux ce que pourquoi
0: je... Parce que tu parles du titre qui est en danger pour le, pour le Parce Bayern Parce qu'ils
2: se font peur ils se font peur, c'est-à-dire qu'ils mènent 2-0 tranquille, on se dit ça va aller alors si tu regardes les 20 premières minutes tu vois que le Borussia, le, le Bayern Munich est largement supérieur à Bremen mais on va dire on va reprendre un peu ce qu'on dit depuis le début de la saison mais comment se fait-il que le Bayern n'ait pas ouvert le score etc etc. Il mène 1-0, il mène 2-0 et puis à 5 minutes de la fin il se un but extraordinaire de Niklas Schmidt à la 87 e et là tu, ils se remettent à douter à nouveau, et tu sens que ce Bayern-là n'est pas euh, vraiment, maîtrise pas complètement son football il y a encore beaucoup de fautes techniques euh, peut-être, je dis peut-être parce que ça on verra euh, en fonction des résultats en fin de saison que Thomas Tuchel fait une erreur en donnant les clés du camion au jeune Moussella qui n'a de 20 ans, je rappelle que Thomas Tourelle est sur le banc, ça veut dire quoi Qu'il n'y a plus de hiérarchie en fait finalement, il y a une nouvelle hiérarchie qui est en train de se, se mettre en place au sein du Bayern Munich et, sauf qu'on est là, qui a trois journées de la fin et qu'on ne doit pas se poser des questions, qui est le patron à bord, euh, on est là pour gagner le titre donc tu vois, Kingsley common par exemple, n'a pas été bon Ça, euh, Mané, on va arrêter un petit peu, Sané il était sur le banc euh, Masraoui, qui euh, lui, arrête pas de faire des déclarations dans la presse, il dit maintenant je suis titulaire, oui, mais c'est parce mm -hmm. qu'il a des blessés, etc au passage, a fait une excellente rencontre euh, tu vois, yann euh, Sommer il est dans la presse tout le temps, parce qu'on est enfin, on a compris qu'il n'avait pas le niveau de Manuel Neuer donc c'est bien de, de se rencontrer. trois mois mois après euh, que, que c'était ça. Mais si tu veux, il euh, y a quelque chose qui va pas. Mais il y a le calendrier. Le week-end prochain, ils reçoivent Schalke, ils vont jouer deux fois à domicile, dont Schalke. Puis ensuite, il y aura un match très compliqué contre le RB Leipzig. Évidemment, Leipzig n'est pas euh, qualifié pour l'instant pour la prochaine Ligue des Champions. Et tout pourrait se jouer à la dernière journée contre Cologne, qui n'est pas un club ami, sauf que Cologne, ils ont assuré leur maintien ce week-end. Donc, on ne sait pas comment ça va tourner à la fin. Euh, côté du Borussia Dortmund, c'est très bien de d'exploser comme ça. On, a, on aurait pu voir, on parlait des pénaltys tout à l'heure, euh, on aurait pu voir un, un, un tripé d'Adehemi s'il n'avait pas raté son pénalty. On en parlait il y a depuis deux trois semaines, Malen, le néerlandais, est en train de revenir à niveau. Adehemi, la première partie de saison n'était pas bonne, il avait été blessé. Là, ça va beaucoup mieux. Euh, tu sens que Julian Brandt, maintenant, il commence à revenir à son niveau. Sébastien il marque en fin des buts, etc. Bellingham, il est revenu. Il alors qu'il a eu une période très compliquée. Euh, sauf que c'est pas là que ça va se faire la différence. Ça sert à rien d'écraser tout le monde à domicile. Il faut arrêter de perdre des points à l'extérieur. Mmh. Et c'est ça qui va être important pour le Borussia Dortmund. S'ils veulent gagner le titre, évidemment, ils doivent bénéficier d'un faux pas, entre guillemets, du Bayern Munich. Rappelons que si le Bayern Munich remporte, évidemment, tous, ces, tous ces, ces trois dernières rencontres, ils seront champions. Mais ils doivent aller arrêter de perdre des points comme ils l'ont fait à Schalke, comme ils l'ont fait euh, à Stuttgart ou comme ils l'ont fait euh, le, le week-end dernier donc si tu veux ça on en est là mais l'impression qu'on a vu sur le terrain c'était ça en fait c'était léger avantage pour le, Borussia, pour le Dortmund, Borussia par rapport au Bayern encore une fois tu... le calendrier bon.
0: Tu parlais de Karim Adeyemi, on en a peu parlé cette saison dans, dans le lundi soir avec toi mon cher Polo, tu disais, il revient en forme là, trois derniers matchs, trois buts, trois pas décisives. Bon, il est effectivement loin de ses stats hein, de la saison dernière avec le RB Leipzig, hein, il, a, il a terminé la saison Bundesliga à 19 Salzbourg. buts, à Salzbourg pardon, à, 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 avec 19 buts. Euh, comment tu joues son évolution justement c'est quoi
2: Il n'a pas encore euh, rencontré
0: euh, le coach ou euh, l'équipe.
2: Non, qui... non, il a confiance. Justement, c'est le genre de, genre de joueur qui aime bien avoir la confiance du coach systématiquement. Alors c'est un petit peu un euh, pis cette expression, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui s'en fichent un petit peu. Il y en a qui sont vraiment dans la confiance et qui veulent jouer systématiquement. Adeyemi, moi, je. Bon, il est encore très jeune. N'oublions hein, pas, hein, il a la vingtaine. Hein, c'est, quand même. C'est un joueur qui est extrêmement rapide. Je suis toujours méfié moi, des joueurs, des attaquants très, très rapides, parce que souvent ils évoluent pas correctement, techniquement parlant parce qu'ils se reposent euh, sur leur vitesse il se fait que là euh, Terzik a réussi en fait à garder son schéma de jeu en 4-3-3 et il met trois attaquants et ça commence enfin à marcher il a plus de blessures, Adeyemi est sur côté gauche il alterne parfois avec Malen côté gauche, côté droit et tu sens qu'il est en train maintenant ben, de, de prendre pas non pas le leadership de l'équipe mais de devenir un joueur important sauf qu'il faut pas oublier ce qui se passait l'année dernière l'année dernière il y avait euh, il y avait Allende. et Allende euh, bah, et tout, il, il, a, il, a, il absorbait toute la lumière à lui tellement il marquait des buts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça pénaliser peut-être un petit peu l'expression de l'équipe. De, de là, Adémi, il est internationalement, il n'est pas encore titulaire en équipe d'Allemagne, au passage, il faut pas l'oublier, mais il, voilà, il a eu six mois compliqués, il a eu sa blessure, etc. Et là, il est en train de finir en, en bombe la, 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 la fin de saison, et il est en train de tranquillement de se dire, ok, je suis plus à Salzbourg, en train de m'éclater en Ligue des Champions en voulant faire des exploits, mmh. j'ai une logique de résultat qui est là. Et c'est peut-être que Malen aussi, au bout de 18 mois, a compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Sébastien L'air commence aussi à faire ce qu'il faut. Euh, voilà, ça commence vraiment à, à être intéressant. Je le dis depuis le début de la saison... Ce Borussia Dortmund, qui, je le précise, qui ne nous a pas enflammés, tel que j'aurais aimé, qui nous enflamme aussi bien en Europe qu'en championnat, a l'un des plus beaux effectifs d'Europe, et y compris dans sa polyvalence.
0: Il faudrait regretter, hein, si, si le Bayern était champion devant, euh, il y a qu'un d'écart, moi, champion. Parce qu'ils ont des mais... occasions, les, oui, les joueurs du Borussia Sauf qu'en début de... De oui, de de qu
2: début de saison, tu te dis pas, tu perds à Londres, tu ne te dis pas que le Borussia Dortmund va être un candidat euh, au titre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus le Bayern qui tout saute, qui a viré, qui a viré son entraîneur. On ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien. Un, pour moi c'est un faux débat euh, qu'il y a des joueurs peut-être qui sont plus euh, au niveau qu'il aurait dû être le, le leur pendant différentes années on en parlait un peu être une fin de cycle etc euh, c'est aussi pour ça mais c'est vrai que le Bayern Munich va, va finir le, le Borussia Dortmund va finir avec plus de deux points de moyenne cette saison il mérite le titre aussi bien que le Bayern Munich mais ce serait quand même une énorme surprise Quand tu sais qu'ils ont changé d'entraîneur mmh. en début de saison Qu'il y avait un nouvel effectif, etc Et si euh, Bellingham se barre à la fin de la saison Il bah, va falloir reconstruire encore une fois l'année prochaine Et on ne sait pas comment ça va tourner
0: Bellingham, les gars, ça avance chez vous En Espagne ou en Angleterre Alors Il y a euh,
1: José-Félix Diaz Qui est le rédacteur en chef du journal Marca Un vieux copain et quelqu'un de très, très très bien informé Qui a annoncé il y a quelques jours Qu'il y avait un accord euh, entre le Real et, et Bellingham il est évident que bah, le milieu de terrain durera. Tu vas remplir. Ouais. Enfin, ouais, mais Kroos, Modric, ils vont faire un an. Mais bon, euh, ils, ont, ils ont quand même un à deux soixante-dix ans, quoi, presque. Donc, euh, quand même. pas Je veux dire, c'est. Mmh. C'est Voilà, impossible. voilà. Mais voilà, et, et c'est le genre de joueur qui, comme dirait le président Florentino Pérez, a le talent. Pour, il est né pour jouer au Real Madrid, quoi. Ah, voilà, bon, donc, mais, il l'a pas ça dit, mais il est pas, sont pas. né pour jouer au Real. Non, mais bien. ça veut dire que oui, il, a, il aime beaucoup dire ça, en fait. Il y a des joueurs qui sont nés pour. C'est à dire. Entre, avoir beaucoup de talent Avoir une certaine classe Ah on, voilà, voilà Julien Faubert Jonathan Woodgate Oui mais euh... et oui <rire> Sauf que euh, Julien Faubert Florence Pérez N'était plus là Et, et Jonathan ah. Woodgate euh, L'ami Julien Pour le confirmer Il était très très fort Quand il arrive au Real Bien Sauf qu'il se blesse Toutes les 5 minutes Et, et ça, ça a été L'un des grands flops le, le, Mais tout le, ça pour dire dur, que sûr Ce ne sera
0: pas trop Entre Bellingham et le Real Ce sera entre le Real Et Dortmund Parce que bon Entre Bellingham et le Real Qui trouvent un accord Je pense que c'est pas trop compliqué ben, oui. Par rapport à ce que peut offrir le Real En revanche entre Non le Real, mais ça le Real, veut ça dire là, que Bellingham Ouais, c'est Le vrai mais après... problème, c'est la clause
2: de départ. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, il y a une clause de départ à 150 millions qu'apparemment le Real mm -hmm. ne veut pas payer.
1: Non, mais sans mais, il
2: paye. Mais, quand on te, mais, mais quand on se met à la place du Borussia Dortmund, s'il reste une saison de prix, une saison de plus, Bellingham, la clause elle est plus de 150. Elle est de 100 millions. Donc c'est plus les, mais il y a aussi mmh. plein de paramètres qui rentrent oui, en, qui rentrent en compte dans, 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 dans ces transferts. Euh, le rappelons que le Borussia Dortmund veut faire sauter cette clause, absolument prolonger Bellingham à un montant qu'on n'aurait jamais vu en Bundesliga pour un joueur, en tout cas pour le pour le le Borussia Dortmund. Euh, évidemment le, le Bayern est sur une autre planète pour essayer de le conserver une saison de plus justement parce qu'on sent que cette équipe elle peut avoir une épopée notamment une épopée européenne ensemble. Mais euh, voilà si le joueur a 21 à 19 ans, il a que 19 ans. Et en plus, euh, Fred disait on parlait de Tony Cruz, on parlait de Lucas Modric. C'est pas tout à fait le même profil Bellingham quand même. Hein. Non, 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 pas... mais pour le
1: milieu de terrain, enfin euh, tu vois, oh, il oui, est en train d'être organisé quand même.
2: Donc ça serait, on est quand même, même s'il est super doué, même si c'est une bête physique. Je suis pas persuadé que ce soit ce qu'a besoin vraiment le, le Real Madrid pour chercher des remplaçants à des meneurs de jeu, euh, même s'ils ont fini relayeur comme Modric ou, euh, ou Tony Kroos. Mais ça, bon, je suis pas dans, dans la planification du Real Madrid évidemment.
1: Mais après, le Real a besoin de faire un coup là, parce qu'il y aura pas Lloris, il y aura pas euh, Mbappé
2: l'été prochain. Et il faut faire un coup quand même. Voilà, le le Real la politique fond, hein. de
1: Florentino de Pérez, il va faire un coup. Oui, c'est bah, à dire que là, bah, il faut il faut recruter, même si la politique a changé ces dernières années. Et on voit euh, ce qui a été misé sur de jeunes joueurs comme Vinicius et Rodrigo. Bah, ça a fonctionné. Ils ont mis beaucoup d'argent sur de très jeunes joueurs, mais finalement, par rapport aux sommes dépensées dans le football, c'était pas cher. Et surtout, c'est des joueurs aujourd'hui qui sont euh, absolument extraordinaires.
0: le reste, d'ailleurs. J'ai pensé tout à l'heure,
1: c'est rarement sur un Brésilien, sur un jeune Brésilien. Bah, bah, tout simplement parce qu'ils ont un, et parce que le, le chef du recrutement au Real, c'est un, un Brésilien qui s'est raté au Real, un Brésilien qui s'est
0: vraiment raté au Real. Euh, pas... Robinho,
1: effectivement. Ah mais Robinho, il était très mais... fort. Ouais. Bon. Euh, non, euh, Fabio Consensao, pas de Jamila. Fl Flavio Consensao qui s'est planté. C'était bon. pas. Je, je me je me plante avec un autre joueur du départ. C'était Flavio conte qui s'est planté au real. Bon, voilà les gars. Euh,
0: voilà donc pour le pour le Borussia et, et, et le FC Bayern. On suivra ça avec attention. Comme on suivra également les spéculations sur l'avenir de Jude Bellingham. Dans un instant, on va parler d'un très beau match euh, ce week-end en première ligue entre Newcastle et Arsenal. Arsenal qui s'accroche euh, au cheville de, de City. Ce sera compliqué. Vous le savez, on en parle maintenant depuis quasiment deux semaines. Mais on va parler de ce match et notamment de Martin haut de gamme, comme l'a appelé un confrère sur une chaîne. Euh, euh, crypté euh, aux commentaires euh, ce, ce week-end. Martine Audegarde, bien sûr, reste avec nous euh, dans euh, Génération After spécial dans le Dame sur RMC, on revient dans quelques secondes là tout de suite.